0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom Kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem Jošujine knjige. Osvaćemo se na osmo i deveto poglavlje. Tema osmom poglavlju glasi. Pobjeda kod Aja Jošua čita blagoslove i prokletstva. Kao što smo vidjeli u sedmome poglavlju, Izrael je pretrpio sramotni poraz kod malenog gradiča Aja, a razlog poraza bio je greh koji se pojavi u taboru. Sada su obračunali s grijehom i Bog je spreman Izraelu udijeliti pobjedu. Pobjeda kod Aja. U osmom poglavlju prvom redku či dam. Tada reče Jahve Jošui, Ne boj se i ne strahoj. Uzmi sa sobom sve ratnike, ustani i navali na Aj. Gle, predajem ti u ruke Ajskoga kralja, njegov narod, grad i zemlju njegovo. Zapazite da je Bog rekao Jošu i neka uzme sa sobom sve ratnike i onda ustane i navali na Aj. Kao što smo to već rekli, Aj predstavlja tijelo. Tijelo je najveći neprijatelj kojeg imate, tako da su vam za pobjedu potrebna sva sredstva koja vam stoje na raspolaganju. Učini s Ajom i s njegovim kraljem kao što se učinio s Jerihonom i njegovim kraljem. Ali vam je sloborno da prigrabite plijen iz njega i njegovu stoku postavi grad u zasjedu sleđa. Sjetit ćete se kako kod bitke za Jericho nisu smjeli uzeti nikakvi prijen od onoga što su osvojili i porobili. Ovdje i međutim Bog govori da uzmu sve što žele. Zašto tako različit stav i uputa? Danas znamo da je Jerihon bio u potpunosti predan društvenim bolestima. Još nije znao mnogo o bakterijama zaraznih bolesti, ali je Bog znao. Zabazite da Bog upućuje još da zauzme grad i zasjedne. Spremi se Jošova da navali na Aj i svi ratnici s njime. Izabrao je 30 tisuća junaka i poslao ih noću. Dade im zapovjed. Pazite, počit ćete u zasjedu gradu sleđa, ali da ne budete predaleko od grada i budite svi spremni. A ja i sav narod koji me prati primaknut ćemo se gradu i kada ljudi iz Aja izađu pred nas, mi ćemo kao i prije pobjeći ispred njih oni će onda navaliti za nama dok ih ne odvedemo od grada jer će misliti bo, bježe ispred nas kao i prije tada provalite i zasjede i zauzmite grad Jahve Bog vaš predavačanga u ruke čitajući nastavak biblijskog izvješća nalazimo da je strategija urodila upravo onim plodom kako je Josuva i planirao tako da je grad aj lako pao u ruke izraelcima zbog toga što Aj, predstavlja tijelo, u ovoj epizodi neopobitno učimo nekoliko velikih duhovnih pouka. Kao prvo moramo prepoznati neprijatelja i njegovu snaku. Moramo znati da najveći neprijatelj kojeg vi i ja imamo smo upravo mi sami. Čuo sam već dosta ljudi kako govore, džavao me, natjerao da to učinim. Ako ćemo iskreno, on to nije učinio. Odgovorno je upravo to vaše tijelo. Kao drugo, vrlo pažljivo moramo ispitati razloge naših poraza. Prvenstveni razlog poraza je naša ovisnost o vlastitim sposobnostima i snazi. Sjećamo se kako su uhode rekle Jošuji. Treba će svega dve do tri ljudi da zauzmeš maleni aj. Jednako tako i mi danas držimo da ćemo lako pobjediti vlastito tijelo. Pouzdajemo se u same sebe i ovisimo o vlastitoj snazi u toj borbi. Moramo doći do istog stava i svačanja do kojeg je došao i pavao kada je zavapio, a čitamo u Rimljanima 7.24. Jadan li sam ja čovjek? Tko će me istrgnuti iz ovoga tijela smrtonosnoga? Dragi moji prijatelji, vi i ja ne možemo kontrolirati tijelo. To može učiniti samo Boži duh. Tragedija je u tome što tisuće ljudi pokušava kontrolirati i umrtviti tijelo vlastitim pokušajima i snagama. To isto kao da uzmete pet litara najjačeg francuskog parfema, odete u dvorište, izlijete ga na hrpu gnoja i očekujete da ćete time dobiti pješćanik u kojem se vaša djeca mogu igrati. Tu stvar koju poznajemo kao tijelo ili grešnu narav nećete uspjeti unaprijediti ili kontrolirati. Bog nam tvrdi da je to nemoguće, samo sveti duh može je kontrolirati. Krist je umro, ne samo da biste vi imali spasenje, već da bi se obračunalo i s vašom grešnom naravi. U istinu, što je bilo nemoguće zakonu, jer je zbog tijela onemočao, Bog je učinio, poslavši sina svoga u objeću grešnoga tijela, s obzirom na greh, osudi greh u tijelu. Rimljanima 8.3 to jednostavno znači da kada je Krist došao na ovu zemlju, nije samo umro za vaše grehe kako biste imali spasenje, već je umro kako bi osudio ovu staru grešnu narav. U suprotnom, Bog nas ne bi doticao niti 15-metarnim štapom, a sve zbog toga što smo zli. Krist je umro jer ja imam grešnu narav, jer vi imate grešnu narav. Sveti duh nije nas mogao doticati dok Krist nije platio našu kaznu. Kada je kazna bila plaćena i naša grešna narav bila osuđena, tada je Sveti Duh mogao ući u naš život, što je i učinio, i mogao je izvesti pobjedu iz poraza. Kao što je Pavao to izrazio, s Kristom sam razapet, živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. A što sada živim u tijelu, u vjeri živim u Sina Božega, koji me ljubio i predao samoga sebe za mene, Kalačanima 2.20. Tijelo će nas poput aja poraziti, osim ako neovisimo o sili Svetoga Duha da za nas izbori pobjedu. Jošua čita blagoslove i prokledstva. Tada podiže Jošua žrtvenik Jahvi, Bogu Izraelovu, na gori Ebalu, kao što je zapovjedio Mojsije sluga Jahvin svim sinovima Izrelovom i kako je napisao u Mojsije ovoj knjizi zakona. Žrtvenik od grubog kamena, neklesanog željezom, na njemu bi prinesena Jahvi žrtva paljenica, i Tu, na kamenju, Jošova prepiše zakon Mojsijev koji bjaše napisan za sinove Izraelove. Nalazimo da je Jošova nakon pobjede kod Aja podigao žrtvenik Jahvi Bogu Izraelovu na gori Ebaru. Tada su Izraelci učinili ono što im je Mojsijev zapovedio, a Jošova je pročitao. Blagoslove i prokletstva možete o tome vidjeti u ponovljenom zakonu u 11. poglavlju. Tada pročita Jošova svaku riječ zakona, blagoslovi prokljetstvo, sve kako je napisano u knjizi zakona. Nije Jošova propustio ni jedne Mojsijeve naredbe, nego ih je sve pročitao pred saborom svih Izraelaca, pred ženama, djecom i došljacima koje su išli s njima. Zapazite da je bio pročitan cijelokupni Mojsijev zakon. Nisu pročitali samo jedan njegov dio pročitale su ga u cijelosti. To je trebao biti zakon zemlje u kojoj će živjeti. Tako da je već bilo i vrijeme da se Izrael podsjeti na uvjete Božjeg saveza s njim. Sjednjeni slušatelji, toliko iz osmog poglavlja. U nastavku proučavamo deveto poglavlje. Tema devetom poglavlju glasi Savez sa Gibeoncima. Kada je Jošua počeo osvajati obećanu zemlju, svočeo se s tri glavna neprijatelja, Jerihonom, Ajom i Gibeoncima. Ta tri Jošuina neprijatelja predstavljaju današnje neprijatelje kršćana. Jerihon predstavlja svijet, Aj predstavlja tijelo i Gibeonci predstavljaju džavla. Sjetit ćete se kako je Jošua i njegova strategija bila prvo zauzeti Jerihon, koji je smješten u središtu zemlje, a zatim osvojiti Aj, koji je bio smješten sjeveroistočno od Jerihona. Južnije je postojala zajednica Gibeonaca. Oni su po svemu sudeću bili sljedeća postaja u osvajanju zemlje. Gibeonci su, međutim, bili vrlo lukavi, što ćemo kasnije i vidjeti. O tim su događajima čuli svi kraljevi s onu stranu Jordana, u Gorju, u Šefeli i duž čitave obale Velikoga mora sve do Libanona. Etiti, Amoreci, Kananci, Perižani, Hivici, i Jebusejci. Pa se svi udružit da složno udare protiv Jošue i Izraela. Nesumnjivo su se ovi kraljevi naumili ujediniti protiv Izraelaca. Međutim, izgleda da zbog Nekog razloga nisu uspjeli pronaći zajednički jezik, tako da im nije uspjelo zaustaviti nadiruću Izraelovu vojsku. Time se može objasniti bježanje Gibeonaca. Njihov plan nije bio boriti se protiv Jošove, već su željeli sklopiti savez. U ovom devetom poglavlju od trećeg do devetog redka čitamo sljedeće. A stanovnici Gibeona, poučeni onim što Jošova učini Jerihonu i Aju, Dosijete se lukavstvu, uzmu hiniti da su putnici, bace na svoje magarce stare vreće i vinske mješine, poderane i zakrpane. Obuli su na noge rabjenu i pokrpanu obuču i vrgli na se staru odjeću. Sav kruh, što su ga ponijeli na put, bjaše suh i razrobljen. Stigoše Jošuji u Gilgalski tabor i rekoše njemu i ljudima Izraelcima dolazimo iz daleke zemlje, sklopite Save s nama. Ali ljudi Izraelci kažu tim i vicima: tko zna ne živite li možda među nama? Kako ćemo dakle sklopiti savez s vama? Da oni odgovore još. Tvoje smo sluge, još ja ih upita tko ste i odakle dolazite. Odgovore, daleka je zemlja iz koje dolaze tvoje sluge u ime Jahve, Boga tvojega. Čuli smo za slavu njegovu i za sve što je učinio u Egiptu. Gibelonci su bili vrlo lukavi, a osim toga bili su veliki lažljevci. Pretvarali su se kao da su putnici koji dolaze iz neke daleke zemlje, dok su u stvari živjeli svega nekoliko kilometara od Jeruzalema. Rekli su Jošovi kako žele iskazati štovanje živom i istinskom Bogu. Zatim su skrenuli Jošovinu pozornost, ako on možda nije sam uspio zapaziti na svoje stare vreće i vinske mješine, na istrošene cipele i iznošenu odjeću kao i na suhi i razrobljeni kruh, sve je to bila farza, ali je Jošova kupio njihov trik. Bog je Izraelcima naredio da pred sobom u potpunosti izbrišu narode koji su do tada živeli u zemlji, te da s njima ne sklapaju nikakve sporazume i savjese. Tako je Jošova naumio biti poslušan Bogu. Bio je prevaren, tako da je sklopio mir s Gibeoncima i u stvari je sklopio savez. Zapazite kako niti Jošova. Niti nitko iz naroda nije pitao Boga koja je njegova volja prije nego što su sklopili ovaj pogibljeni savez sa narodom koji je do tada živio u zemlji. Ako se podsjetimo, Jerihon predstavlja svijet. Na koji način pobjeđujemo svijet? Pomoću vjere. Aj predstavlja tijelo. Na koji način pobjeđujemo tijelo? Sigurno ne boreće se protiv njega, već ga pobjeđujemo prepoznajući vlastitu slabost priznajući grijehe Bogu i dopustajući Božjem duhu da izbori pobjedu. Sretimo se da je Bog Jošu i Izraelcima rekao, ja ću vam dati aj. Sada smo došli do trećeg neprijatelja, do gibionaca, koji predstavljaju džavla. S obzirom da poslanice Efežanima u Novome zavetu odgovara Jošuinoj knjizi u Starome zavetu, u njoj nalazimo vrlo važnu paralelu koja nam pomaže u tumačenju i pouci. U Efežanima u šestom poglavlju u jedanestom redku čitamo Obucite svu opremu Božu da se mognete oduprijeti svim lukavstvima džavlovi. Kako su Izraelci trebali biti na oprezu zbog lukavstva gibonaca, tako vjernici danas trebaju biti na stalnom oprezu pred đavlovim lukavstvima. U Efežanima 6.12 nam nastavlja, jer nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv vrhovništva, protiv vlasti, protiv upravljača ovoga mračnoga svijeta, protiv zlih duhova pod nebesima. Naš stvarni neprijatelj danas nije neprijatelj od krvi i mesa, već je riječ o duhovnom neprijatelju. Radi se o sotani. A koliko ga kršćana danas prepoznaje kao takvog? Koja je njegova taktika? Na koji način djeluje? On nas pokušava prevariti da ga počnemo slijediti. Nisam siguran da je on zainteresiran od vas načiniti alkoholičar ili ovisni kao drogi. Mislim da se stidi tih svojih ljudi u gostionicama i ostalim grešnim mjestima ovog svijeta. On je bio u crkvi prošle nedelje, a bit će ondje i naredne. Želi biti religiozan i želi da padnete pred njim i iskažete mu štovanje. Vrlo je lukav i mnogi kršćani su zavarani njime. Đavao je sposoban prevući nam paučinu prekočiju. U drugoj korinčanima 2.11. Pavao piše Danas ne nadmudri Sotona, da znamo njegove namjere. Na sreću vi i ja ponekad, čini se, ne znamo njegove namjere. Kako nadladavamo ovog neprijatelja? U Jakovljevoj poslanici u četvrtom poglavlju u sedmom redku čitamo. Podložite se dakle Bogu, oduplite se džavlu i pobjeći će od vas. Dragi moji prijatelji, moramo se podložiti Bogu. To je prva stvar. Koliko samo moramo biti blizu Bogu u ovom vremenu u kojem živimo? Sotona je u svijetu da nas kao vjernike zavara i prevari. On dijeluje pomoću lukavština. Ako ćemo iskreno, zapanjen sam glupošću mnogih svetih u današnje doba. Daju se uvući u svako lukavštinu. Znate li zašto vjerskim profiterima tako dobro ide? Ide im zato što ih kršćani podupiru financijski bez da ih prethodno provere. Moramo se odupirati džavlu. Ne smijemo imati ništa zajedničkog s onime, o čemu nismo dobro informirani. Danas postoji velika opasnost da se povežemo sa džavlom, baš kao što su Izraelci u Jošuvino vreme bili naivci i povezali se s Gibeoncima. Kada je Izrael otkrio da Gibeonci žive u susjedstvu i da su ih prevarili, Ipak su poštivali savez koje su s njima sklopili. U 19. i 20. redku ovog devetog poglavlja Jošuljne knjige čitamo. Tako svi glavari rekoše zajednici. Mi smo im se zakljeli Jahvom Bogom Izraelom i zato ih ne smijemo dirati. Evo što ćemo. Pustimo ih da žive kako nas ne bi stigla sržba zbog zaklatve kojom smo se zakljeli. Sporazum se u ono vrijeme u velike poštivao, čak i ako je bio sklopljen pod ovakvim uvjetima i na prevaru. Možda za ljude u starom zavjetu mislimo da su bili krajnje necivilizirani, međutim uočito je da moramo očiti kolika je bila važnost čovjekove riječi. Tako Bog želi da bude i danas sa nama. U nastavku Čitamo, još dometnuše glavari, neka žive i neka budu drvosjeće i vodonoše svoj zajednici. Sva zajednica prihvati što rekoše glavari. I od toga dana naredi im Jošova da sjeku drva i nose vodu sve do danas. Za zajednicu i za žrtvenik Jahvin na mjestu kojeg se god izabere. Cijenjeni slušatelji, Toliko za tänas.